0: Vooruitgaan doe je in stappen. En de eerste stap is geloven dat het kan. Ik ben Hilde de Baardenmaker en van Angie is dit Ik Geloof Erin. Een podcast met mensen die duurzaam proberen te leven en die streven naar een koolstofneutrale toekomst. Waarom ze in zo'n toekomst geloven, dat vertellen ze op grote reclameborden, op sociale media en op tv. In deze podcast vertellen ze wie ze zijn en wat ze doen. Hallo. Hallo, ik
1: geloof erin.
2: Ik ben Jan Mertes. En ik geloof erin, omdat ik denk dat we nieuwe technologieën op de markt zullen brengen die ons zullen toelaten die koolstofneutrale
0: wereld te bereiken. Hey, Xander. Hey, dag Gilde. Vorige week ben jij bij Moenja geweest. Ja. Deze week bij? Uh, bij Jan Mertes.
3: Dat is een van de mensen die ik gesproken heb voor deze podcast. Jan is veertiger en het geestige is: Jan staat niet alleen op de affiche van Engie, hij werkt ook bij Engie. En dat maakte mij wel nieuwsgierig. Dus ben ik hem gaan opzoeken. Ik ben onderweg naar Jan, wetenschapsdirecteur bij Engie en ook energieprofessor. En voilà, we zijn er ondertussen. Zo. Ik ben hier toegekomen in een rustige wijk bij het huis van Jan Mertens. We gaan het corona-proef aanpakken. We gaan op het terras zitten. Voilà, we zitten hier op het terras, anderhalve meter van elkaar. Jan Wertes. Uh, wat, wat doe jij bij Engie? Ik ben bij Engie wetenschappelijk
2: uh, directeur. Dus um, verantwoordelijk eigenlijk voor de wetenschappelijke samenwerking van de groep Engie en de buitenwereld. Uh,
3: altijd Jan is dus uh, wetenschappelijk directeur. Chief Science Officer is zijn uh, jobtitel wow. officieel. Ja, en uh, daarnaast is hij ook gastprofessor aan de Universiteit van Gent ah, ja. in duurzame energie. Als je naar de LinkedIn van Jan kijkt, ja, dan zie je dat hij een doctoraat heeft in de hydrologie, mm -hmm. de waterkunde, en dat hij aan de Universiteit van Leuven heeft gewerkt. Hoe wordt iemand eigenlijk energieprofessor? Droom die daar als kind al van? Hoe je daar geraakt is eigenlijk um, eerder toevallig. Hè? Dus
2: ik heb wel een in 2008
3: lang... is hij dus uh, terechtgekomen bij Engie. Jan die heeft daar in het begin onderzoek gedaan naar vermindering van koolstof en is zo dus verder doorgegroeid.
0: Ja, en zo'n professor duurzame energie, moet ik me dat dan voorstellen dat dat iemand is die in zo'n future-proof huis woont met allerlei nieuwe technologieën? Of heb ik nu te veel fantasie?
3: Ja, een beetje, een beetje. Ik had natuurlijk ook wel zonnepanelen verwacht. Aha. En die lagen er ook. Dat zag ik van op zijn terras. Ja, dus er liggen zonnepanelen op het dak en ook een, een, een warmwaterboiler eigenlijk. Hè. Dus voor het
2: warm water. ik denk het belangrijkste is eigenlijk het is een gerenoveerd huis. Hè. Dus het is een jaar van een, een uitstel van 1967. En de isolatie is toch wel het belangrijkste. Hè. Dus we hebben het dak als eerste geïsoleerd. Want het heeft geen zin om zonnepanelen of een warmteboiler te leggen als je huis helemaal niet geïsoleerd is. De muren zijn ook geïsoleerd. Dus we hebben gelet op isolatie.
0: Isolatie hoor ik hier, dat is echt het belangrijkste. Hè? En dan heeft Jan ook uh, zonnepanelen gezet.
3: Ja, maar daar is wel iets bijzonders mee. Want Jan
2: zei me Tijdens de installatie van de zonnepanelen hebben we eigenlijk beslist om niet alle zonnepanelen in het zuiden te leggen, maar ook de helft in het westen. Wacht, wacht, want we nee,
0: hebben thuis ook zonnepanelen. Die liggen wel allemaal naar het zuiden gericht. Waarom zou je de helft naar het westen willen richten?
3: Wel, ik was daar ook benieuwd naar. En ik heb hem dat gevraagd. Jan zei... S'avonds staat de zon in het westen
2: en zo heb je eigenlijk nog wel... Productie van elektriciteit in dit geval. Ook s'avonds als je thuis bent en niet enkel middags als er meestal niemand thuis is, zodat je autonomer qua
3: energievoorziening wordt.
0: Ja, dat klinkt logisch natuurlijk.
3: Ja, klinkt logisch, inderdaad. En slim. Maar wat ik toch nog van Jan wilde weten, was wat als zonnepanelen geen optie zijn? Wat als je in een appartement woont, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is inderdaad al minder evident. Hè. Wat het meest voor de hand ligt, is dat je natuurlijk een groen contract afsluit, hè, van groene elektriciteit bij je energieleverancier. En die zal er dan voor zorgen dat de energie die jij verbruikt op een andere plaats op een groene manier opgewerkt wordt. Maar Jan zei ook, en dat vond ik toch wel spannend, dat de zonnecellen ingebouwd worden in bouwmaterialen. Hè. En niet enkel in de daken of in de gevels, maar ook in de glas bijvoorbeeld. Hè. Dus semi-transparante zonnecellen die geïntegreerd worden in de glas. Dus in de toekomst zullen ook de gebouwen ook wel, um, meer en meer energieproducenten worden, denk ik.
0: gebouwen als energieproducenten, dat klinkt zo futuristisch. Ja,
3: echt, hè? Ja. Ja, en wat ik mij dan ook afvroeg was, hebben we het dan ja, niet over een heel verre toekomst? Een Aha. toekomst die nog vele tientallen jaren van ons af ligt, maar nee, zei Jan? Eigenlijk helemaal niet. Er zijn vandaag
2: al start-ups en zelfs grotere bedrijven die bouwmaterialen aanbieden met geïntegreerde zonnecellen. Hè? Veel van de, de technologieën die we zullen nodig hebben, zijn vandaag eigenlijk nog op die kleine schaal bij start-ups of in universiteitslaboratoria. En dus het, het is superbelangrijk, denk ik, als we echt naar die CO2-neutrale toekomst en die willen bereiken, dat we massaal gaan samenwerken om die technologieën die in dat stadium, in die pilootstadium, in die demonstratiefase nog zitten, om die zo snel mogelijk
3: op de markt te brengen.
0: Maar dus dat bestaat al wel. Bouwmaterialen met zonnecellen erin. Ik denk dat heel veel mensen dat nog niet eens weten.
3: Maar ik wist dat ook niet. En het wordt super interessant om te zien uh, wat dat gaat geven, als het eenmaal ingeburgerd is, uh, voor mensen die gaan bouwen en verbouwen. Want ja, dat verandert natuurlijk de hele tijd. Hè? Jan die is zelf ook nog bezig met renoveren, die past zijn huis stap voor stap aan om het duurzamer te maken. Hij heeft zonnepanelen. Hij heeft zijn huis super geïsoleerd. Wat nog?
2: Goh, ik denk, qua isolatie zijn we wel um, rond. Qua productie van energie en elektriciteit voorlopig ook, denk ik. Op termijn hoop ik wel van onze gasboiler te laten vervangen door een warmtepomp.
0: Zoiets gebeurt dus ook voor een professor duurzame energie met voortschrijdend inzicht. Zo stap
3: mm -hmm. voor stap. Ja, het blijft een investering. Hè?
0: Ja, waarschijnlijk ook letterlijk.
3: Ja, wel iets wat je vaak hoort zeggen is... Duurzaam is duurder. Maar is dat ook echt zo? Dat heb ik aan Jan nog gevraagd. Ja,
2: nee. Ik denk dat dat klopt in het begin bij de doorbraak van de technologie. Hè. Dus vandaag de dag is dat inderdaad nog het geval bij elektrische auto's. Maar vandaag de dag is de zonne- en windenergie goedkoper eigenlijk dan elektriciteit uit gas of uit steenkool. Hè.
0: Ja, dat is waar, dat is eigenlijk met veel dingen zo. Hè. Als het pas op de markt is, is het heel duur, maar na een tijdje wordt het goedkoper en kunnen veel meer mensen zich dat veroorloven.
3: Ja, maar wat ik mij dan afvroeg was, wat is nu het beste? Maak je nieuwe duurzame technologieën goedkoper? Of zorg je ervoor, of de overheid dan, dat de minder duurzame technologieën duurder worden? Ik denk dat we moeten hard werken om de hernieuwbare, de groene
2: technologieën goedkoper te maken. En dan zullen ze doorbreken. Ik denk dat we daar ons moeten focussen en niet moeten focussen op de de duurder te maken, denk ik.
0: Jan is een optimist, hè?
3: Maar ja, dat ja. viel mij ook op toen ik hem naar de
2: klimaatopwarming vroeg. Ja, de klimaatopwarming is een enorme uitdaging waar we voor staan. Hè. Dus we werden in 2016, met alle wereldleiders in Parijs, hè, dus de COP21, afgesproken dat de klimaatopwarming niet meer dan 2 graden mag bedragen. Nu recente rapporten. Tonen aan of waarschuwen toch dat het 5 voor 12 is. Hè. En we zijn eigenlijk eerder pessimistisch dat we er misschien niet zouden geraken. Dus ik ben eerder optimist, dus ik denk als we kunnen samenwerken en nieuwe technologieën versneld op de markt brengen, dat we die rapporten misschien toch kunnen tegenspreken. We hebben het verleden al gedaan, eigenlijk, met, met zon en wind. Hè. Dus de prijzen zijn veel sneller gedaald dan wat voorspeld was. En zodanig dat we die rapporten van tien jaar geleden eigenlijk vandaag kunnen tegenspreken. Ik durf te denken dat we Natuurlijk,
0: dat... dat hebben wij niet in de hand. Hè? Nee. Jij en ik, wij ontwikkelen die technologieën niet. Nee. Maar um, wat kunnen wij op persoonlijk vlak doen? Oh
3: ja, Meer dan we denken, hoor. Uh, het gaat niet alleen... Over zonne- en windenergie. Het gaat ook over kleine dingen. Maar wat je zelf natuurlijk nog kan doen, is kijken naar je aankopen
2: en proberen die wat duurzamer te maken. Ook, hè. Voeding bijvoorbeeld is nog belangrijk. Hè. Voeding met minder plastics bijvoorbeeld is wel een goed idee, denk ik.
0: Absoluut, ik let daar ook op. Allee, zo bananen of komkommers met plastic rond, ja, dat ja. is toch echt voor niks nodig?
3: Ja, als we die nu eens allemaal zouden laten liggen en enkel de komkommers en de bananen zonder een plastic jasje kopen of enkel bio, want dat is duurzaam.
2: Het is niet enkel bio, hè, zou ik durven zeggen, maar ook misschien eerder gericht naar lokaal. En ten tweede ook seizoensgebonden. Dus seizoensgebonden fruit en groenten, denk ik, maken ook een groot verschil. Want natuurlijk een, een bio citroen uit chili is misschien niet de duurzaamste fruit om te eten.
0: Ik, ik ben nee, eerder... je koopt beter lokale groenten en fruit dan biologisch dat van heel ver moet gaan komen.
3: Ja, dat is het beste. Dat en, zegt Jan... Het beste advies is dat we echt moeten samenwerken.
2: Buiten bedrijfsgrenzen, buiten landsgrenzen, buiten... Alle grenzen om die technologieën die vandaag nog in die labo's of die start-ups zitten, om die zo snel mogelijk
3: samen op de markt te brengen. Samen voor een betere toekomst, ja, dat lijkt mij een strak plan.
0: Wat is u nu eigenlijk vooral bijgebleven van het gesprek met Jan?
3: Ja, dat de toekomst er precies toch sneller zal zijn dan ik dacht. Ah, ja. Jan, die volgt echt super interessante projecten op. Een van de dingen die hij vertelde bijvoorbeeld, ging over een lokale energiecommunity.
0: Een lokale energiecommunity. Ja. En
3: wat is dat dan? Wel, het idee is om energie die je zelf te veel hebt, uit te wisselen met je buren. Ja. Uh, stel, je hebt zonnepanelen. Wel ja. niet, stel, want jij hebt er. Ja. Maar je buren niet. Uh -huh. En uh, zij hebben bijvoorbeeld een batterij. Smiddags dus ben jij gaan werken en je buren, die werken thuis. Ja. Uh, dan, dan kan je een deal sluiten, zodat zij jouw elektriciteit kunnen stockeren of gebruiken. Handig. Ja, ja. En dat is nog niet alles. Een andere buur, die heeft dan bijvoorbeeld een elektrische auto. Die autobatterij, die hoeft hij niet alleen voor zijn auto te gebruiken. Hè. Een auto staat het grootste deel van de tijd stil. Uh -huh. uh, als hij dan slim is, dan laat hij die batterij op op het moment dat er veel energie is, smiddags. Ja. S'avonds kan een buur die energie dan gebruiken om daarmee te koken. Dat klinkt echt
0: fantastisch. Ja. Energie delen met elkaar en is dat al voor de nabije toekomst? Ja.
3: Echt, ja, ongelooflijk. Ja. En er is nog meer. Als je s'avonds niet kookt en je auto niet gebruikt, dan kan je al die energie die je toch niet gaat gebruiken, gewoon verkopen via slimme digitale platformen. Okay. En je moet daar niet zelf actief mee bezig zijn. Dat gebeurt allemaal via zo'n platform.
0: Wauw, daar kijk ik al
3: naar uit. En, ja.
0: uh, ik heb nog geen batterij, maar dat klinkt toch heel interessant. Mm -hmm. Xander, dank je wel. En Achselie. tot volgende week. Ondertussen is Paul er weer bij komen zitten. Paul, jij bent onze energie-expert bij Engie.
1: Heb jij zonnepanelen op je dak? Ja, absoluut. Ja? Ik vind dat echt een heel duurzaam gevoel. Ja. We hebben zelf heel veel al gedaan om ons huis zo ecologisch mogelijk te maken. Maar uh. dit was voor ons echt de kers op de taart: hè, dat we zelf voor onze energie voor een stuk zouden kunnen instaan. Ja, dat is fijn, hè? dat vind ik ook. Kan je de voordelen van zonnepanelen nog eens op een rijtje
0: zetten voor de luisteraars die er nog geen hebben of die misschien overwegen om er
1: te nemen? Uh
0: -huh.
1: Ik denk het eerste belangrijkste is eigenlijk de prijs. De zonnepanelen zijn in 20 jaar tijd eigenlijk vier keer zo goedkoop geworden. Anderzijds ook de duurzaamheid. Kunnen we toch wel zeggen dat ze lang meegaan. Minstens 25 jaar. Ja. En ik denk dat ook zowat elk huis geschikt is om zonnepanelen te plaatsen. Op enkele uitzonderingen na misschien. En dan natuurlijk een mooi maandelijks effect het einde van de rit gaat je maandelijkse energiefactuur echt fors dalen. Ja. Met andere woorden, het is echt een slimme investering voor zowel je budget, maar ook voor het klimaat.
0: Ja. Xander en Jan die hadden het daarnet over batterijen. Dat is blijkbaar iets wat we allemaal veel sneller zullen hebben dan gedacht. Waarom zou je die dan nemen, die batterij?
1: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Hè. Batterijen zijn vanaf dit jaar echt interessant geworden. Naast subsidies voor zonnepanelen zijn er ook nu subsidies voor batterijen. Ah, okay. Gemiddeld is het zo dat er ongeveer Ongeveer 30% van je eigen opgewekte energie gebruikt wordt op het moment dat je ze eigenlijk produceert. En de rest van die energie injecteren we eigenlijk gewoon terug in het net. Ja. Vanaf 2021 is dit minder interessant, want de vergoeding die je krijgt voor je injectie op het net is een stuk lager dan wat je betaalt wanneer je energie echt ah, afneemt. Okay, yeah. ja, ja. En met een thuisbatterij wordt het mogelijk om tot wel 75% van je eigen productie te gaan gebruiken. Oké. Okay. Ja. Ik denk, wie vandaag zonnepanelen plaatst, kan toch wel best beroep doen op een batterij, hè, om op die manier zoveel mogelijk je zelf geproduceerde energie te gebruiken. Ja. Want uiteindelijk, je eigen energie verbruiken is rendabeler dan deze op het net op het te net injecteren. injecteren. Ja, inderdaad, ja tuurlijk.
0: Ja. Oké, okay. oh, dan moet ik een batterij hebben, denk ik. <laughs> Dank je wel, Paul, voor deze tip. Graag gedaan. Dit was Ik geloof erin, een podcast van Engie. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Beluister ook zeker de vorige aflevering met Moenja. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.